0: Você está ouvindo Rodeio Cast.
1: Well, Captain and his cowboy men, they like to roll the dice. By chance, they came on a devil's game and gosh they pay.
2: Fala aí, pessoal! Ouvinte do Roteiro Cast. O episódio de hoje é especial sobre um dos assuntos mais divertidos do mundo gamer na atualidade, que são os jogos indie ou indie games se você estiver familiarizado desta forma. Esses jogos são super criativos, super lindos também, por que não dizer isto? E eles estão em voga no mercado e eles dão sempre o que falar nas redes sociais quando lançam algum desses jogos tem sempre uma movimentação gamer no meio e nós vamos falar dos maiores cases de sucesso lançados nos últimos tempos. Então, fica atento porque com certeza o seu favorito indie game deve estar nessa lista e se não tiver tiver é um favorito Eu tenho certeza que um destes vai se tornar O próximo indie game favorito da solista Nas próximas semanas Então este programa conta comigo Jonathan Silva no Instagram Arroba João Silva Comigo, Dan CSS no Instagram E eu, Rebeca Arroba Rebeca no
0: Instagram
2: E este Sim. é o Roteiro Cast Opa. Simbora aviões <risos> Vai aviões
1: é Aviões Discafaga
2: aí mais nós!
1: Here's a real high class bout.
2: A gente começa com um exemplo bastante genuíno de indie game, Don't Starve. E antes de mais nada, é sempre bom explicar para quem está nos ouvidos e não sabe muito bem o que é Indie Game, calma que o tio John aqui vai explicar.
1: E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
2: Indie Games, jogos indie, eles são uma modalidade dentro do mercado de jogos onde essas produções são feitas por uma equipe que geralmente varia entre uma ou poucas pessoas assim, abaixo de 10 pessoas e tudo. Isso dentro do que foi já produzido desde o começo do século 21 um dos grandes exemplos que a gente pode dar agora, que é o Don't Starve... Ele começou com a empresa Clay Entertainment... Ele foi lançado em 2013 em PC pela Steam... Uma grande marqueteira de jogos indie dentro desse mercado... E ele ganhou uma versão ps 4 em 2014... Por conta do grande sucesso que ele atingiu... E a história do jogo é bem simples... Ele fala de um cientista chamado Wilson... Ele vive num mundo escuro, sombrio, realista... Praticamente um filme da DC Comics... Onde ele precisa sobreviver com a saúde física e mental totalmente afetada. Então ele tem que gerenciar recursos, coletar itens para garantir a sobrevivência dele dentro desse mundo totalmente esquisito que poderia ser o cenário de um filme do Tim Burton. Eu queria saber dos meus coleguinhas de RotterCast. Daniel, com certeza um gamer apuradíssimo, deve ter jogado. E da Rebeca, o que, que vocês acharam deste jogo?
0: Assim, eu tenho medo de ver quanto tempo eu passei jogando Don't Star. Porque eu viciei, né? Eu comecei a jogar logo no início, assim que lançou pela Steam. Cara, eu bati o olho e vi que era uma estética, assim, bem chimbanta e tal. Eu nem li o que que era. Eu fui logo, eu quero esse jogo, eu quero esse jogo e comecei a jogar. E aí que eu vi que o negócio era assim, não era fofinho. Era um jogo difícil pra caramba, porque você tem que coletar os materiais e, e sobreviver enquanto não anoitece. Porque depois que anoitece, é tipo assim.
1: Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
0: O bicho papão aparece e você morre, então você não pode deixar anoitecer. Tem até Tem um ter Cuidado filme, com o babal,
2: né? Tem que ter é, cuidado, cuidado com, com
0: o babal. babal. Exatamente. O babal aparece e te leva pra um lugar que você não sabe onde é. Mentira, você só morre mesmo e começa tudo de novo. E aí, isso aconteceu várias vezes comigo. E o mais legal do jogo é que você não cansa. Você fica puto porque você não, consi não consegue sobreviver no começo tão rápido, é, é, por tanto tempo, aliás. E aí, à medida que você vai jogando, você vai pegando as mãos. É um jogo que... Ai, gente, eu até me arrepio de falar assim...
1: Puta, que pariu, caralho! Tô toda me tremendo!
0: Porque ele foi tão elogiado, assim, quando, quando as pessoas começaram a jogar e tal, que acabou sendo criado aí umas comunidades em que o pessoal trocava umas ideias de como jogar. As game players que tem na internet aí de, de teoria... Caramba, sério, vale muito a pena assistir, porque você... Perde, assim, o dia só imaginando se aquilo é real ou não. Is this the real life? Is this just eu ficava também fazendo umas teorias muito doidas. E aí, um dia, um belo dia, eu até funcionando na internet, eu vi que um pesquisador brasileiro, o Anderson navor Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é brasileiro, mas tem um nome bem estrangeiro, né? Ele colocou muito o jogo na perspectiva é, ecológica do que está acontecendo hoje. Desse, desse lance de tá acabando os suprimentos e tal, e que a terra está superaquecendo, e eu achei muito massa, eu fiquei mais viciada ainda no jogo. Enfim, só uma curiosidade, o Tim Burton elogiou Don't Starve, tá? Ou seja, esse é um jogo que eu acho que você deveria
1: conferir. Com certeza. Não, e o melhor desse, desses jogos, principalmente no caso desse que a gente está falando, é que é um jogo muito barato. Então, assim, é um jogo legal, divertido, bonito visualmente, mas que ele é barato, ele é acessível. Tô até vendo que ao vivo... <risos> que ele tá disponível realmente para todas as plataformas, né? seja console, PC e até celular. Né? Para quem tem seu Android, ele custa 16 reais Quer dizer, é um valor muito massa e muito acessível para você jogar um jogo que é muito bom. Atenção, atenção, o patrão tá doidaço então, É o troco assim, da pinca. É o troco é, da É, tipo assim, não é mais nem um Uber, né? No Brasil que a gente vive. <risos>
0: Não é tem... nem
1: uma pizza, cara. Não é nem uma pizza, não é nem, é nem é uma caixa. BK, a caixa <risos> da pizza não é 16 assim, reais, assim, ela é 15 reais a caixa da pizza. Então, <risos> tipo assim, é, é um jogo muito legal que você certamente, ouvindo esse podcast, você pode despertar essa curiosidade e você comprar, né? Independente se você tiver um PC bom, se você tiver um console, mas se você tem um celularzinho ali você consegue jogar e se divertir muito. É um jogo que, inclusive, antes de eu conhecer, né, antes de eu, enfim, jogar, ouvi todo mundo falando que era um jogo muito divertido e realmente é, assim, a dinâmica dele e ele tem essa pegada do desafio. Né? Você precisa se cuidar direitinho senão você vai morrer. Então, assim, tem que ter cuidado com os monstros, com os bichos. Tem que comer, né? Não pode passar fome para ver se sobrevive e passa. Porque choras, Brasil! Porque choras, chora? Tá chorando por quê? Mas é isso. É um jogo muito legal.
0: Não precisa ter um PC bom, tá? Eu joguei esse jogo no PC. E meu PC era muito ruim. Era um netbook. Quem teve um netbook sabe como é um PC ruim. E ele rodava bem direitinho.
1: Quer dizer, né? A Rebeca já chega aqui, entrega a idade, já deixa registrado, né? <risos> Registro de velho. Ah, já. falou já muito. Um, você você eu já joguei era.
0: no lançamento, cara. Eu...
1: Nossa, quando eu cheguei aqui era tudo mato.
0: Gente, eu sou rata desse jogo, eu sou rata da Steam, esse é o problema.
1: E é isso, gente, é um ótimo jogo para vocês conhecerem e começar por esse universo indie, né? É acessível, é bom, é baratinho, tem toda a plataforma.
2: Eu acho um lance muito bacana dos jogos indie, vocês dois citaram aqui, é o fato desses jogos serem bastante democráticos. Eu assisti recentemente o documentário Indie Games, o filme. Quem tá ouvindo esse podcast, eu recomendo que vejam esse documentário Ele é sensacional E a linguagem comum Aos desenvolvedores que participaram do documentário né, os, do, os, os devs dos jogos Fez, Braid Super Meat Boy É que eles se inspiram muito Nos games clássicos Do Nintendinho, do Super Nintendo Do Atari E obviamente essa linguagem de 16 bits Tá muito impregnada nos jogos indie de hoje né, Principalmente do Braid Até os dias de hoje Braid é de 2008 para cá, e o Don't Starve, ele tem uma sofisticação na arte dele é um 2D muito rico de, de detalhes, e... a arte é sensacional, é bem Tim Burton mesmo, eu acredito até que é um jogo que tem grandes possibilidades de um dia, inclusive, se tornar um longo de animação ou uma série de animação, e é impressionante como é que eles conseguem alinhar essa beleza artística em um produto que é tão acessível não só de preço, até porque os jogos são feitos por produtoras menores, não são os jogos como uma Activision da vida, ou um e Games e tal, uma Ubisoft que realmente cobram muito caro de um, de um jogo, porque é uma equipe muito maior de produção. Esses jogos contém uma equipe menor de, de duas, três pessoas, às vezes até uma pessoa, né? Dependendo do jogo. E quando eu vi o Don't Starve pela primeira vez, ele tinha um elemento bastante comum de outros jogos, que é a coleta de recursos, aquela coisa de sobrevivência que é muito, é, muito lúdico para o jovem adulto que tá pensando em morar só por exemplo, né? Vai ter que equilibrar o dinheiro da comida, o dinheiro de pagar o aluguel, a pagar as contas e tudo. Eu acho que o Don't Storm ele é bastante pedagógico para esse tipo de público. Mas fora isso, ele também dá aquela coisa do medo, ele impõe um certo medo também, até por conta do que vai acontecer com o seu personagem, né? Que você está controlando. E também não deixa de ser divertido. É uma sacada genial. São poucos os jogos, inclusive dentro da, das indústrias maiores de games, que conseguem fazer fazer algo tão pedagógico, algo tão lúdico, divertido, e que consegue ter o seu nível de, de susto, de horror também. É um exemplo clássico de, de indie game que fez sucesso pelas qualidades certas. Dando seguimento a jogos indie belíssimos de arte, e diversão, eu falo agora de Hollow Knight, que talvez é o jogo mais difícil dessa lista que a gente tá fazendo aqui agora e também um dos mais bonitos e elogiados ele é um dos jogos no estilo de Metroidvania independente, que se tornou um dos mais populares na atualidade, ele foi desenvolvido através de um financiamento coletivo no Kickstarter, algo bem comum dentro desses jogos de mercado indie, e a campanha tinha o objetivo de arrecadar 35 mil dólares, é algo que para uma indústria grande isso é dinheiro do troco do pão mas que para uma produtora que queria fazer algo diferente é necessário mas esse valor ele foi logo tá passado e Conseguiu chegar à sua primeira versão em 2017 e rapidamente já veio logo para PS4 2018. Vocês jogaram... Quais são as impressões que vocês tiveram com Hollow Knight?
0: Eu já falei aqui nesse podcast que eu queria uma série animada ou mesmo de live action do Hollow Knight. Então maravilhada que eu sou com esse universo. Eu fiquei hipnotizada também. Eu comecei a jogar não pela história, mas pela beleza dele. Inclusive, eu até agradeço muito a mim mesma. Obrigada a mim mesma e a ninguém por ter me dado um spoiler sobre o que era Hollow Knight. Porque é muito legal você jogar a Hollow Knight sem você saber nada. Você vai descobrindo a história à medida que você vai jogando. E é um jogo muito grande. É um jogo muito cheio de coisas pra descobrir. Então, é impossível você passar 5 minutos só jogando. Você vai perder o quê? Um dia inteiro. E vai passar muita raiva Porque ele é bonitinho Mas, gente Aquela beleza daqueles monstrinhos lá, 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 Não, eles são Extremamente difíceis Fora que a mecânica dele Eu joguei no PS4, né Então, eu pra pegar um jeito, demorei um pouco Quando eu tava vendo Algumas gameplayers pra poder, pra poder descobrir como é que passava De alguns bosses e tal Eu vi que as pessoas tinham dificuldade mesmo eu, Poxa, esse jogo é difícil esse jogo realmente não é um jogo pra você sentar e querer zerar. Não, é um jogo que você tem que explorar. E é até injusto, na minha opinião, você querer zerar logo ele, sem analisar a história. Claro que eu não vou entrar muito nesse quesito, porque eu não quero dar spoilers. Mas a história bem triste. Se você for uma pessoa que chora, você vai chorar. Se prepare. E
2: então tu chorou, né, Rebeca? Tu deve ter. Não
0: chorei porque eu ainda não cheguei no final. <risos>
2: A ah, tu mas... tá dizendo, ela tá dando spoiler e com certeza tu deve ter chorado.
0: Então, eu fiquei com muita vontade de chorar, tem um, um, uma história... Chore, relativa. mulher,
2: chore, chore.
0: Mas é porque eu ainda... Cara, eu tenho muito tempo de jogo desse, do Hollow Knight, não tanto quanto o estava mas eu, eu acredito que eu não tô nem na metade do jogo. Eu tenho uma a leve impressão, pra você ter noção, e eu joguei bastante. Eu gosto de ver os outros jogar também ele, porque eu quero descobrir como é que vai terminar. Só não sei quando eu vou conseguir, né? Mas tudo
1: bem. Para quem não sabe Hollow Knight, você é tipo um insetinho, e aí você é um guerreiro, e aí você vai descobrindo todo o um universo subterrâneo. E aí você vai entrando por diversos túneis, enfrentando diferentes inimigos, e descobrindo alguns mistérios dessa sociedade, que é bem bem cheia de mistérios. Esse jogo, inclusive, eu comprei acho que em 2019, Logo quando eu comprei o Nintendo Switch e era um jogo indie que estava em promoção, eu comprei e aí eu gostei muito, né, visual, da pegada, só que aí eu lembrei. <risos> que esse estilo de Metroidvania não é o que eu gosto. Por quê? Porque ele é um jogo que ele é muito difícil. Você tem que ficar, muitas vezes, você anda por pelo, pelo um corredor, por um trecho, várias, várias vezes, para você tentar descobrir. Então, é um verdadeiro labirinto. E, para mim, ao menos, é um pouco sufocante, né? porque é um, é um subterrâneo. Você fica rodando, rodando, você não encontra, você não desvenda E aí você fica batendo na sua cabeça e você não consegue desvendar Então é, é muito... realmente é um jogo que lhe cansa muito Porque é um quebra-cabeça imenso para você conseguir avançar nele é, Assim como a Rebecca, eu não finalizei esse jogo, mas joguei muito tempo Eu acho que eu tô mais perto do final mas também não, não, não posso afirmar isso, porque toda hora a gente descobre que tem um ambiente novo, um chefe novo, novos poderes. Enfim, é um jogo muito, muito bom, mas que pra mim acaba sendo muito ruim, porque é muito cansativo você desvendar tudo.
0: A melhor então... parte dele, na minha opinião, são os checkpoints, sabe? Que não é tão fácil você encontrar que assim, faltar muita coisa pra... No checkpoint. Então você não pode esquecer, se passar por um, de salvar, porque já era. Você perde, se você perder, você vai voltar e você vai ter mais raiva ainda. Eu acho que é um jogo de atenção, principalmente.
1: É, ainda tem esse detalhe, porque você vai passando as, as fases, né, os momentos, e aí o um ponto de save é um banquinho que você senta, né, e aí ele salva. E aí se você morrer, você volta para esse banquinho e aí você vai ter que recuperar a sua alma, né? O seu espírito. Por quê? Porque você precisa restaurar esse espírito para você restaurar a sua vida, restaurar o seu dinheiro que você vai acumulando. Se você morrer, né? enquanto a sua alma está lá, você perde tudo, então... É mais o mais raiva. legal é isso É mais uma raiva que você tem, entendeu? Porque o dinheiro lá não é fácil pra você acumular Você mata, mata, mata Não é fácil Inclusive, tem um momento lá do jogo Que a gente deposita o dinheiro Que é como se fosse o banco, né? Só que tem um personagem lá que ele rouba Então, eu cheguei a depositar o dinheiro E eu fui roubada, assaltada Eu fiquei puto Segurança! Segurança! Porque ah, eu não consegui bem encontrar bem, mais bem. essa personagem. E, enfim, o jogo um labirinto. E não sei nem se um dia eu vou conseguir recuperar esse dinheiro. Mas, enfim. Perdeu um o Playboy. Eu... Parou, 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 perdeu, perdeu. É, foi um jogo <risos> que eu joguei várias vezes. Não é um jogo que você. Um jogo que tem narrativa, como The Last of Us, você senta, você passa lá uma semana, 15 dias jogando, e você chega ao um fim. Porque ele tem toda uma linearidade. E Hollow Knight, não. Não é nada linear, né? Você vai para cima, você vai para baixo. E aí eu joguei ele em diferentes momentos da, da minha vida, né? Porque tem horas que eu me cansava, eu desistava. Tem horas que tava melhor, eu de novo, eu jogava. Mas, mas sempre foi assim. Cara, esses
2: jogos no Metroidvania, é, pra quem não sabe, Metroidvania é um estilo de jogo que é similar ao Metroid, do Super Nintendo, e o Castlevania, né? Esse jogo em específico, ele lembra muito o Castlevania Symphony of the Night. Aí eu já tô dando um atestado de velhice pra vocês, espero que muito vocês bom. não façam piadas idosofóbicas em relação à minha pessoa. Facilita pros velhos, filha da puta!
1: Mas eu joguei
2: Castlevania Symphony of the Night e eu posso dizer que esse jogo ele tem ele tem muita coisa a arte dele revisitando, até, do, até dando uma revisitada aqui, ele tem muita coisa que lembra o, o Castlevania Symphony of the Night Art, até uma coisa bem barroca, uns detalhes ornamentados e tudo, agora em termos de jogabilidade, eu diria que nem o Castlevania Symphony of the Night era tão difícil assim, e tão cheio de empecilhos, o mais engraçado é que quando um jogo desse surge, ele é sempre comparado com Dark Souls e pra vocês, o Hollow Knight ele é o Dark Souls do jogo. Jogos indie, ou tem algo que é mais difícil?
0: Ah, eu acho que Dark Souls tá pau a pau com Hollow Knight. Na verdade, Hollow Knight tá pau a pau com Dark Souls.
1: Assim, Dark Souls, eu acho que ele é mais difícil, certo? Mas nem Dark Souls, né, o estilo dele não é o que eu gosto. Por quê? Porque normalmente são jogos difíceis que você tem ali que ficar tendo um embate com esses vilões. E eu acho muito cansativo esse tipo de jogo, entendeu? Nunca... É um jogo que eu já joguei em algumas ocasiões, mas não é o meu jogo que eu gosto, entendeu? Eu, eu prefiro Hollow Knight pelo universo dele, né? pela, Enfim, me é mais agradável. Me lembra-se bem, mas bem distante, mas bem distante. Zelda, né? Os primórdios de Zelda. Mas eu prefiro Hollow Knight, que é Metroidvania, que fica perdido, fica puto, do que Dark Souls, que é que
2: é outra pegada, que é outro puro. Ah, eu, eu gosto de passar uma raiva de vez em quando, sabe? <risos> eu gosto de passar uma raiva. Inclusive, fazer só uma pequena indicação aqui de um jogo que você quiser passar raiva no DRPG é o Darkest Dungeon. Também é, é um negócio assim que você te quebrar o teclado, porque só pra te jogando teclado mesmo, mas... Se você é uma pessoa que gosta de passar raiva de vez em quando, Hollow Knight e, bônus aí, Darkest Dungeon. Continuando a nossa linha de cases de sucesso, com certeza você não passou indiferente à moda do que foi Cuphead, este belíssimo game, e eu não estou gastando saliva à toa, ele é belíssimo mesmo. Este belíssimo game desenvolvido pelos irmãos canadenses Chad e Jared Motherhauer. E esse jogo, Cuphead, ele foi totalmente inspirado pela Era de Ouro dos desenhos animados dos Estados Unidos. Então, se você viu os primeiros desenhos da Disney, ainda em preto e branco, e toda aquela animação biprimária, primária, Bad Pop, com certeza você vai gostar de Cuphead, porque eles imitam perfeitamente bem todo aquele clima da época. O jogo se tornou uma febre com o seu lançamento, justamente por ele ter essa criatividade alinhada com o ar vintage que estava faltando no mundo dos games. Há muito pouco que existia no mundo dos games. E mesmo com esse visual antigo tanto bobo, um tanto infantil. Ele é um dos jogos que você precisa quebrar muito a cabeça para poder passar as fases. Ele tá ainda no nível de difícil, depois do Hollow Knight, né? E ele tem momentos que você e doida, principalmente com os boss. Então a gente vai falar muito disso aqui. Os boss do Cuphead de Jesus. É de você ter
1: pesadelos. Nunca mais eu vou dormir nunca... Mais
2: eu vou dormir. Além dele ter sido um sucesso de vendas, a gente vai comentar o fato de que ele vai se tornar uma série da Netflix, já está confirmado, já saiu o teaser, mas o que a gente vai falar é qual foi o primeiro sentimento de vocês quando viu aquilo, aquela coisa tão linda aí, da divulgação e depois quando foi lançado, o que é que vocês sentiram?
0: O meu primeiro contato com esse jogo era, foi no curso de desenho, que eu fazia. O menino que sentava do meu lado, tava rabiscando, né? Eu, ai, que legal é esse negocinho aí, o que, que é isso? Ele, ai, é o jogo, Cuphead, não sei o que, não sei o que, papapá, ppp. Aí eu fui atrás pra jogar, né? Beleza. Quando eu vi, eu, ai, que lindo, olha, parece um filme, a gente vai, vai jogar quando estiver assistindo o filme, que legal. Aí chega o primeiro boss e de filme não tem nada assim, quer dizer, de filme, de, de, de filme fofinho. É estádico. primeiro boss, assim, ele tem uma cara extremamente estádica. Sei lá, é difícil pra caramba. E aí, me lembra muito Aquele universo meio surrealista Meio não, muito surrealista né? Eu acho que todo mundo Que lembra mais esse, Essa coisa de sonhos E tal, e também a Era de Ouro Vai ter uma lembrança um pouco Desse movimento, né? Do surrealismo E aí, foi um jogo que Eu não esperava ser tão difícil Porque ele tem realmente um ar Muito bobo, mas Além desse ar bobo As músicas dele, né? a trilha sonora Dele, pega... Bem aquela coisa dos momentos ali, tipo, Mickey na, no naviozinho, naquela direção do naviozinho. Sempre me vem na memória isso. E quem tiver a oportunidade, inclusive, veja o livro de artes do Cuphead, porque, gente, é sério. Você vê, é bem caro, é bem difícil de encontrar, mas aqui e acolá tem um amiguinho rico que tem, aí dá pra ver. E esse amiguinho que do meu lado no curso, ele tinha esse livro e eu fiquei assim babando, era perfeito, perfeito. Todo o desenvolvimento desse jogo, eu acho que valeu a pena. Eu tiro o meu chapéu pros irmãos pros irmãos que desenvolveram, porque eu acho que eu, não, que eu não teria essa proeza toda de pegar o que faltava. Na minha opinião, os, os jogos índios, eles são realmente isso. De você pegar o que falta na indústria mainstream e colocar nos Jogos Independentes. Eu, me chama muita atenção... Eu vou dizer que é a simplicidade, mas eu acho até injusto dizer que é, que é simples, porque não é. É desses gráficos que não tem essa coisa tão realista, não sei o que, estilo de Last of que você olha assim, pelo menos pra mim, é algo absurdo de realista. É uma coisa mais desenho mesmo, parece até que tá com alguma coisa errada com a TV, que você tá assistindo um filme dos anos... Sei lá Então assim Eu acho que os irmãos Souberam exatamente O que estava faltando E pegaram E é isso que se trata A, a indústria Essa indústria de jogos independentes, Na minha opinião não, E
1: esse jogo Realmente Não tem como você Jogar esse jogo E você não se lembrar da Disney É uma associação direta Principalmente quem tem uma infância né? Assim um Patronet Mickey, você vai se lembrar, não, não tem nem perigo não se lembrar, vai se lembrar sim E foi um jogo que quando ele foi lançado inicialmente ele era um jogo exclusivo de Xbox, né? ele passou um bom tempo preso né, aos consoles da Microsoft e aí depois, e aí mais recentemente, ele começou a explorar e chegar em outros consoles. Foi o Nintendo Switch, e aí mais recentemente chegou nos consoles da Sony, né? Playstation 4 e Playstation 5. E eu só tive a oportunidade de jogar também no Nintendo Switch. Foi muito bom jogar, mas é aquela coisa, é um jogo que você pensa que vai ser tudo perfeito, maravilhoso, que você não vai ter raiva, mas é um jogo que ele é a própria caos e o próprio ódio, entendeu? Você não tem como, hipótese alguma, jogar esse jogo sem ter raiva, <risos> né? Assim, eu já eu joguei muitas fases, fiz muitas coisas, mas é um jogo que tem hora que você se estressa, porque é, é bem difícil. Os vilões também têm uma, uma série de estratégias que você precisa fazer. Tem um vilão lá do sapo, sapinho, que é o O, eu tenho vontade de soltar uma bomba nele. Né? Eu tenho é vontade de soltar difícil. no avião. O avião também. O avião ele é difícil, mas o do sapo ele foi muito mais difícil para mim. Eu fiquei com outro ódio. O sapo aquele boxeador, sapo vai, né? É, aquele sapo vai pulando e não sei o <risos> que. É, eu achei muito difícil matar. E, enfim, tem horas que você trava no jogo, porque você não consegue passar da fase, você tem raiva. Mas é um excelente jogo. <risos> Tirando as raivas, né? É um excelente jogo.
2: Vocês falaram da Disney, né? Eu até tinha citado no começo. E o mais engraçado em relação a esse jogo, quando eu joguei pela primeira vez, eu, eu, eu joguei pelo PC, né? Sedento, porque acredito que dois anos antes eu já tinha visto vídeos falando da campanha dele. Ele começou com uma campanha. Inclusive, a história do Cuphead merece um documentário. Porque os caras que fizeram Cuphead, tem toda uma história de superação. Parece que eles eram de uma produtora maior, aí saíram. E, e tipo, batalharam muito para poder fazer esse jogo. Então, o grande sucesso dele foi que a comunidade gamer se uniu para que o jogo se tornasse um sucesso, né? E ele vendeu pra caramba, e merecidamente Porque, mesmo ele sendo muito muito difícil, eu acho que ele tem aquela dificuldade dos jogos da era dos 16-bits, 16, 8-bits, 16, que é aquele jogo que, mesmo com aquela dificuldade do chefe quase que invencível, são desafios que obedecem a um determinado padrão que você tem que ficar atento para poder burlar esse padrão e conseguir vencer o desafio. Eu aprendi isso na parte do, do chefe, que é aquele Zé Gotinha lá, aquele Zé Gotinha azul. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Ele tinha um padrão que... Ótimo. Né, de, de, exatamente. Aquele, aquele Zé Gotinha lá que O da Batata também tinha um padrão Padrão muito específico de, de você derrotá-lo e tudo. Obviamente, aquelas gotas que caem do céu, ele, você fica parado por um tempo, aí ele, as gotas não e você e você vai se mexendo, tudo é uma caixa de padrão. E aí, quando eu joguei ele pela primeira vez, eu me lembrei quase que imediatamente dos jogos do Mickey, da Disney, né? No caso, para Super Nintendo, que foi o Mickey Mania, o The Great Circles Mystery. O Obrigada Magical por Quest lembrar. Star. Cara, esses jogos eu, eu bati o olho. Eles podem até dizer, não foi inspirado, mas pra mim foi. Porque lembra muito. Esses três jogos da Disney, que tem um Mickey, lembram muito Cuphead. Além, claro, o sistema de tiro do Cuphead lembra também os jogos do Mega Man. Os jogos antigos, né? Os jogos da época do Nintendinho e os jogos Mega Man X que veio pra. Super Nintendo, né, também, e depois apareceu pra Game Boy, Colo e o Advance, aquela coisa de você correr, segurar o tiro, aí quando você segura, dá um tiro mais forte, e de você dar dois pulos seguidos e tudo, e você se arrastar em alguma lateral sólida, lembra muito o Mega Man, cara. E, assim, a gente falou muito do jogo, que ele mudou a nossa visão por completo das possibilidades, mas sobre a série da Netflix, vocês têm esperanças de que seja uma boa série? O que, é que vocês estão aguardando?
0: Eu espero que seja maravilhosa. Inclusive, a minha expectativa tá muito alta, porque o teaser realmente dá vontade de você assistir, dá vontade de eu quero pra ontem. E também eu sou meio suspeita para falar, porque eu sou muito fã de animação.
1: Mas eu acho que não tem como dar errado né, assim. Porque o jogo em si, ele já é muito bonito, né? Acho que independente de você... Se não fosse um jogo, já era uma bela animação, né? E essa série, ela traz exatamente isso. Ela traz toda essa arte, né? todo esse desenho que foi feito no jogo e aplica na série. Né? Então, assim, tem tudo para dar certo. Acho que vai ser mais um sucesso da Netflix e que, com certeza, né, a Microsoft vai se beneficiar com isso.
2: agora só para dizer que a gente não falou de produção nacional, a gente vai citar um caso aqui inigualável que é o jogo Celeste. Está mais calma que E não, eu não estou falando daquela cobinha rosa do Castelo Ratimbu, mas é claro se o... Tonto. Mas sim de um jogo Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Miniboss e que já chamou A atenção da crítica e dos Bons jogadores não só pela sua Beleza gráfica que o jogo Imprime, mas pela sua Jogabilidade, então para não dizer Que esse jogo, eu tô só bajulando porque é do Brasil, você está muito Enganado porque esse jogo recebeu Prêmios importantíssimos, entre Eles o de melhor jogo independente e jogo Mais impactante pelo The Game Awards E com essa carga Simbólica tão forte Ele teve um lançamento autônomo E parte do desenvolvimento dele Foi mostrado na plataforma Twitch Olha aí a forma de aproximar desenvolvedores e jogadores, né? Não é demais, pessoal? Então, o que, é que vocês acharam dessa produção nacional ganhando o mundo dos games? Eu
0: achei perfeita. Simplesmente perfeita. Obrigada, Daniel, por me apresentar esse jogo. Eu não conhecia, mas o Daniel me apresentou e aí eu fui jogar e eu me viciei. E eu devo dizer que realmente tudo que diziam, tudo que falavam desse jogo... É pouco. inclusive as notas que estão no Metacritic lá são mais de 90, só que eu daria mil, pena que só vai até 100 enfim, eu gostei muito, eu gostei muito do traço, achei um traço muito bem desenvolvido, é um jogo viciante eu achei menos difícil, porém, ainda assim um pouco difícil, eu fiquei viciada no jogo, eu, eu quero eu ainda não zerei, inclusive é... não por falta de paciência, não é isso calma, amigos. E eu joguei no Playstation, viu? Ou seja, eu joguei na TV. Vale a pena jogar na telona, eu recomendo pra poder você... Ah, prestigiar essa arte tão maravilhosa esse, esse traço tão perfeito da, dos personagens, enfim eu acho que até assistir um gameplay se você não, ah, eu não tô podendo comprar, mas deixa eu de, deixar aqui uma dica pra você, tá custando 20 reais na PSN, é o troco aí do que sei lá, dá pra comprar nada, só dá pra comprar um jogo com 20 reais, não então paga nem é mais o
2: cinema hoje em dia exatamente paga o, não paga nem mais o
1: cinema hoje em dia tu, tu paga o jogo não, desse daí só... 20 que, reais? que um jogo desse você não vai passar duas horas, né? Porque um filme é duas horas no máximo, né? Um jogo Exato. desse você vai ganhar várias horas. Então, assim, o investimento vale a pena, né? E você Isso. ajuda
2: a contribuir com o cenário nacional de games independentes, veja só.
1: Brasil!
0: Era o que eu queria comentar. A gente, às vezes, acredita, a gente ouve falar de uma forma muito errada que o Brasil não produz jogos, que o Brasil não produz filme, que o Brasil... Mas será Será que a gente não só consome as coisas que vêm de fora porque ouve falar mais? E será que se a gente não consumir mais o que está aqui dentro, a gente não vai ajudar a indústria? E assim vai ter mais produtos e mais produtos de qualidade? Então fica aqui a reflexão e fica aqui a minha dica, sério. E o meu agradecimento também. Valeu, Daniel, por ter me apresentado. É, e esse
1: jogo ele é, ele é muito legal porque... Não é spoiler, né? Mas o que é a história do jogo. É uma menina que o desafio dela é subir uma grande montanha, né? Ela pega esse desafio para ela, que ela precisa fazer isso para ela se tornar a pessoa melhor, né? Só que essa montanha, ela tem poderes especiais, né? Digamos assim, né? Então, onde essa montanha está, coisas acontecem, né? E aí, uma dessas coisas é que essa menina, ela acaba despertando o lado mal dela, né? Ou então, o lado depressivo dela. Então, é muito ela né? tentando superar os desafios, tendo a depressão, né? Essa, essa presença maligna, né? Próxima a ela, né? Então, é, é muito um jogo de superação, né? Você vai vendo os desafios que ela vai tomando, né? Ela vai tentando é, superar realmente os desafios, o medo, a angústia, né? Você tem essa questão também familiar, da relação com a família dela. Existem amigos que vão aparecer durante essa jornada, que eles vão se ajudando. Então, tem todo um processo, né? que é um processo até de cura né, da depressão, então ele, ele relaciona muito bem esses assuntos num jogo indie, que é muito difícil, né. e, e, e você fica nessa coisa, né? um jogo que é muito difícil, ele tem essas, essas questões relacionadas à depressão, e aí acaba sendo um paralelo, né? a depressão também não é uma doença fácil né, de se vencer, e o jogo mostra né, entre linhas né, sobre isso, e é muito muito divertido, foi um jogo também que eu joguei em diversos momentos, porque é muito difícil e aí tem horas que você cansa, né, e você fala, não vou dar um tempo, e aí depois eu retorno, mas é um bom jogo que, que vale a pena ser jogado. E aí, uma das coisas que, que é muito legal dele é que existe um modo fácil, né, que vai liberar poderes para você conseguir passar as fases com mais facilidade, né. Não não deixa a fase muito fácil, mas vai deixar com que você passe as fases e você você, enfim, né, não fique preso ali e pare o jogo né? Que um, um dos problemas, né, digamos assim, desses jogos difíceis né, Em Metroidvania, etc, é isso que às vezes o jogo é tão difícil, é um jogo é um labirinto e tudo mais Que às vezes você acaba desistindo, né? E aí esse jogo, não, ele te dá um suporte nisso No seu personagem ganha poderes e você consegue passar ali as fases Com conforto do coração, você tem tanta rápido
2: Pra finalizar esta lista de jogos essenciais dos indie games, e eu espero que você já tenha o seu favorito já, eu espero que você já esteja já pegando algum desses jogos para jogar no, neste fim de semana, eu vou falar esse você vai ter que jogar, me desculpa, mas você vai ter que jogar, porque é de uma produtora que eu gosto muito, que é a Super Giant Games, que é Hades, e é um dos melhores jogos da atualidade, não estou mentindo, só você viu tanto que já se comentaram sobre esse jogo, tanto que já se comentou sobre ele nas redes sociais, na Steam, e nessa história do jogo você controla o filho de Hades. O Zagreu. E como o nome sugere, tem aquela mitologia grega... Podemos dizer que é o God of War dos jogos indie? Não sei, eu vou ter que contar com a ajuda dos meus amigos aqui... Pra dizer, eu tô só fazendo comparação com o game grande, né, galera? Mas, vai lá, me ajudem. Seria Hades o God of War dos do jogos indie?
0: Eu acho que, <risos> nesse caso, comparar né, o, o, com um jogo conhecido como God of War... Independente, com um jogo mais conhecido... É até interessante porque você chama a atenção do público que não tem tanto contato, né? E aí vai, ó, oh, você sabe esse jogo aqui? Ele parece com esse aqui. Que é um jogo conhecido e a pessoa... Hum, será? Vou lá lá atrás. E com certeza acaba chamando mais atenção. Mas assim, o Hades, ele é um jogo que é um RPG, né? Eu gosto de RPG e é um jogo que exige tempo. É um jogo que vale a pena ser jogado, na minha opinião. Principalmente pela beleza dos gráficos. E a história que eu achei bastante interessante. Eu gosto muito dessa coisa de pesquisa, de mitologias e tal. E, sei lá... É uma forma, na minha opinião, de aprender de forma lúdica. Nossa, professorinha Rebeca. Mas é isso. Eu acho que se você quiser assim, uma forma lúdica para aprender, é, para entender um pouco mais da, da história, é claro que de, a gente tem que colocar umas licenças poéticas, é bem por aí.
1: Mas assim, o que é o Hades, né? vou explicar aqui, que é esse jogo. É o seguinte, você é filho né, do deus aí do inferno. E aí o seu objetivo é sair do inferno, né? Você quer sair desse local e aí, para isso, você vai enfrentando, né? Existem níveis que você vai subindo, né? Degrais que você vai subindo, né? Saindo, subindo, chegando até o plano, né? O plano terreno onde tem as pessoas normais, né? E aí, para isso, né? A gente vai enfrentando uma série de desafios e a gente também vai tendo algumas ajudas de alguns deuses, né? Como Zeus, como Atena, então, assim, cada fase, e aí é... É um universo muito legal, porque no final de cada fase você tem duas portas, e aí você vai escolhendo qual porta você vai indo, qual caminho você vai seguindo, e aí cada porta tem a sua premiação, às vezes você ganha moeda, às vezes você ganha poderes, e aí você vai subindo nisso, né? E aí, assim, é muito massa, porque você, você pode ter poderes de todos os deuses, né? Da mitologia grega, muitos poderes, você pode upar esses poderes, e dependendo também da arma que você tenha, porque existe uma categoria de armas, né? Existe o um escudo, existe o existe a espada. Você pode ou não ter mais familiaridade, né? Assim, vencer mais fácil as coisas e enfim é um jogo muito divertido né ele foi ganhou aí prêmios também em 2020 foi aí ovacionado por todos né pela imprensa pelo público né por fãs também ganhou diversos prêmios foi o melhor jogo independente de 2020 pelo The Game Awards então, assim, é um jogo muito massa, inclusive era um jogo que estava mais ali no Nintendo Switch, né, no PC, e aos poucos foi migrando para as plataformas, né, o Xbox, também o Playstation 4, Playstation 5, então, assim, é um jogo muito bacana. Não sei se eu quero uma continuação, porque foi muito massa ver como esse jogo funciona no universo da mitologia grega, mas pode ter... No outro universo, como a gente tem, como o John falou, Deus é guerra. No comecinho, foi a mitologia grega, e aí agora tá na mitologia nórdica. Então, assim, sei lá, o mesmo estúdio fazer uma versão nórdica com os deuses de lá, o Odin, então, assim, Thor, eu acho que seria muito massa. Mas, cara, se fizeram a continuação 2, expandindo esse universo, também é muito massa, né? E isso é mais um adendo, porque eu falo muito. <risos> fal esse, esse jogo, ele é muito massa, porque você não vai matando deuses. Deus da Guerra, você vai matando deuses. Esse não é um jogo que você vai matando deuses. Esse é um jogo que você, vai você como sobrinho dos deuses, parente dos deuses, você é abençoado com os poderes deles, né? alguns poderes. E aí você vai, com esses poderes, tornando mais fácil, não, para passar das fases. E aí, no final, como você é você tem um grande Chefão, que é o seu pai, que é o Deus do Inferno Então assim, é um jogo que quando você morre você volta pro começo, né? A é coisa bem Dark Souls, né? Então assim, tem todo esse processo de você vai morrer, retorna pro começo Mas ele também é muito legal porque você consegue upar suas armas, upar o seu status Então assim, você morre, mas você tem um benefício Não é só morrer e voltar do zero sem nada então, assim, isso é, é. um estilo de jogo que eu gostei bastante, apesar de não gostar tanto de Dark Souls, porque ele tem essa recompensa, ele tem essa entrega que motiva você a morrer mais, a jogar mais.
2: uma coisa engraçada que tu falou, Daniel, sobre a continuação, não sei, cara, mas é porque assim, a Super Giant eu já acompanho desde o Bastion, que é um jogo indie que também fica de indicação aqui pra vocês, é muito bonito. E os jogos da Super Giant, inclusive, tem aquele, tem aquele visual meu. Parece revistas em quadrinhos, mas é meio graphic novel, sabe? Um diferencial deles bacana é exatamente esse. Mas até agora, eles teve o Bastion, teve o Pyre, teve o Transistor, e eles não tiveram continuação. E foram jogos bastante aclamados. Não sei se Aids vai ter uma continuação. Agora, eu acho que nesse formato de roguelike, isométrico e tudo, talvez possa ter outros jogos. Até porque ele lembra muito o, o, o Transistor e o Bastion, só que obviamente o transistor Bastion eles tinha essa coisa isométrica, né, com as suas particularidades, mas o Hades era, ainda segue na mesma linha tudo. Agora, como o Hades, ele foi muito premiado, teve uma repercussão muito grande e como esses jogos que eu citei, foram, são jogos mais antigos e demoraram a chegar em outras mídias e o Hades já chegou dominando tudo, quem sabe, né, não custa nada sonhar aí ter uma continuação. Talvez seja uma continuação que mude a história pra algo positivo, assim, né, que eles já entregaram hoje, já tá de
1: bom tamanho, mas... vão, não, vão deixar é, a gente sonhar. Eles deixam... É tudo fechadinho, é por isso que eu acho que, às vezes, uma continuação não, não é necessária, né? Mas é um jogo tão divertido que, se eles fizerem, eu acho que pouca gente vai reclamar. Porque eles têm muito plano pra manga aí, pra... Enfim, expandir esse universo, né? Essa mitologia grega, uma mitologia muito rica e que sempre rende muita coisa. É séria, filme, jogos... Enfim... E a né?
0: galera gosta.
1: E a galera gosta. E eu sou apaixonado por esse tipo de mitologia... Enfim é, Quando envolve violência certeza. é
2: massa Quando envolve violência é massa não, Mas tem vários, Age of Mythology O Titan Quest Tem Home também acho. Home não vai muito pra mitologia Mas né, tem aquela coisa já Do, do Império Romano e tudo é, ainda, tá na, ainda tá nessa safra gente, eu espero que dentre esses cinco jogos das quais eu falei, que a gente falou, possa ter pelo menos um favorito seu, que você possa jogar nesse final de semana agora, está sexta-feira meu filho, Bora, corra, aproveite, pegue logo um para você... Descasca esse final de semana para tentar resolver um desses jogos... A gente já fica por aqui... Mas se por acaso você tiver uma dica que queira passar pra gente... Que a gente possa falar em um podcast futuro... Entre nas nossas redes sociais... Muito simples... Só seguir... Arroba Nerd com dois Ds... Estamos presentes no Instagram... No Facebook... E no Twitter... Segue a gente nessas mídias que a gente está super ativo lá... E não deixe de conferir o nosso site roteironerd.com, onde a gente lança o nosso podcast, que você pode conferir no Spotify, Deezer, Google Podcast e CastBox. Fica atento nessas mídias, tá? que a gente está lançando conteúdo e a gente lança conteúdo já informado nas nossas redes sociais. Fica bem atento e a gente fica também na espera do seu feedback. Agradeço a presença dos meus coleguinhas que falaram de games aqui comigo. Desejo um ótimo final de semana para você. Espero que você possa finalizar algum desses
1: jogos. E até mais. Tchau, beijos.
0: Beijo, Valeu, pessoal. Gente.
1: Tchau. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre jogos e aquela coisa, né? Precisando comentem nas redes sociais que a gente volta com tudo. Valeu.
0: Falou, galera. Tchau.